0: I Arken i Kungssängen och Stockholm Ja Jesus vi bara prisa För att du är vägen Du är sanningen och du är vårt liv Herre. Vi bara tackar dig Jesus För att du är den levande guden Som förmår att förvandla våra liv så att vi blir mer och mer lika dig Herre för du har ett mål med våra liv att vi ska vara de som gensvarar till kallelsen att vara en Jesu lärjunge i den här tiden och bara prisar för dig Jesus vi bara får lägga den här kvällen i din hand i Jesu namn Halleluja. Vad härligt att det var så många som kom hit ikväll. Jag tänkte så här, när det är tredje kvällen på några kvällar här som jag undrar hur det är. Men Gud drar i folk. Det är bra det. Och eh, det är ju husets vin. Och husets vin när det gäller Anita Björk. Så är det ju helande faktiskt som är det som är mitt vin ifrån Herren. Och, eh, jag tänkte säga predika lite kort. och Sen kommer jag dela lite grann ifrån mitt egna liv. Och så kommer vi ha betjäning. Och Jag skulle vilja gå till, med, med dig till... Eh, första Thessalonikerbrevet kapitel 5 vers 23 och 24 Då står det så här Må fridens Gud själv helga er helt och fullt och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesus Kristi ankomst trofast är han som har kallat er. Han ska utföra sitt verk. Det här ordet tycker jag är ett så fantastiskt ord. För det handlar om att du och jag behöver vara kopplade med den levande guden. Den levande guden som har upplivat vår ande. Som har frälst vår ande. Så att den är på nytt född. Och där inne i vår ande så finns Guds närvaron. Alltså Guds kärlek finns utgjuten där i våra hjärtan. Och den här delen av att Guds kärlek är där. Det står ju det i Romabövel 5 och 5. Att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande. Och är Guds kärlek utgjuten där, då finns det en möjlighet att våra själar och våra kroppar ska kunna förvandlas av det levande ordet. För att den heliga ande är ju där och den heliga ande är ju vår hjälpare som hela tiden vill hjälpa oss och påminna oss om allt det som Jesus har sagt och gjort. Det står ju i Johannes 14 och 26. Och den här delen, vad är det han vill tala om för oss då? Jo, han vill tala om för oss att våra själar och våra kroppar är ju de som behöver helas och befrias och upprättas. De behöver befrias och helas och upprättas. Du och jag kan veta om, enligt skriften, att han har uppväckt oss. Och vi sitter i den himmelska världen. Det står det i Fästebrevet. Det är fantastiskt att veta om det. Att när du och jag tittar på våra omständigheter på våra själar hur det känns aj, 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 aj. och det gör runt i kroppen så, så ser vi det ovanifrån inte underifrån utan vi ser det ovanifrån och du vet då är det så här att när vi ser det tillsammans med honom så får vi se vad är det han har berätt för oss vad är det han har berättat för oss? Han har berättat oss, för oss att hela vår själ. Vår själ många gånger behöver läkedom. Ifrån det du och jag har gått igenom. Jag ska ge dig två bilder. Den ena bilden är ett, 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 ett gatubarn. Som liksom har växt upp på gatan och inte haft någonting. Har inte fått den här grundläggande kärleken. Inte det här eh, omhändertagandet av föräldrar. Den, kanske, den här personen, den här gatorbarnen kanske inte alls har haft någonting utan har fått tigga. För att överleva. Och så kan du ha den här bilden av det här barnet som har haft allting kan man säga. Allt det materiella, haft en trygg barndom, liksom, men, och haft allt det här, haft mat på bordet och har haft pengar och haft en säng att sova, och sova i allt det här. Och man kan tänka att den behöver inte själens helande. Både två, de individerna, är i behov av att få möta Jesus som sin själs heder och vårdare. Både individerna är i behov av det. Varför då? Jo, därför att det handlar om att varken det att vara fattig eller att ha det rikt och bra är det som kan mäta. Det elementära behovet av kärlek som kommer ifrån Jesus. Det är bara den kärleken som kan mätta själen. För även om om man har haft allting i det här jordlivet så har vi alltid, för det mesta har man mött på omständigheter. Där vi har mött på fiendens anslag in i våra liv. Som har skadat självkänslan. Så en människa som som har haft allt. Kan ha en skadad självkänsla. Ha ha en själ som smärtar och verkar. Ha en själ som som lider av ångest. För att kanske ekonomin blir bara mamman av alltihopa. Det materiella. Och det ger ångest också. Likväl om man är ett gatubarn och inte har någonting. Så kan det också ge ångest. Och de här delarna är ju otroligt viktiga att veta. Vad säger trons ord till dig och mig då? Vad säger Guds ord? Guds ord är ju levande. Guds ord är verksamt. Det står i hebreer 4:12. Till Guds ord är levande, skarpt och tvegat, så det åtskiljer själ och ande. och märg och ben och den domar över hjärtats uppsåt och tankar. Så Guds ord in i våra liv förvandlar våra liv. Och eh, den här delen av att, att få erfara att kärleken ifrån Jesus det står ju i Efesierbrevet 3 att hans kärlek ifrån vers 16 där att hans kärlek är så vid, hög och djup och bred Den är alltså den som innesluter hela oss. Och när den kärleken får beröra oss. Får alltså smälta det som berör själen. Det som vi har mött på genom livets vandring. Det som kanske har varit att vi har upplevt att människor har övergivit oss. Den kärleken förmår att hela det. Den förmår att förvandla det. Varför då? Jo, därför att Jesus bar all övergivenhet på Golgatakors. Han bar det. Så du och jag är inte övergivna även om våra känslor talar Och då behöver dina och mina känslor helande. Ifrån den övergivenheten. Att han känns långt borta. För han är alldeles närvarande. Han är närvarande i oss. Vilken trygghet det skapar i dig och mig. Vi kan vara trygga. Och likadant är det ju när vi tänker på, på själens helande. Alla de här delarna som talar om känslor. Känslor som har blivit nedtryckta. Du kanske är en sån person som aldrig har fått visa dina känslor. Känslor var liksom inte tal om hemma. Och då har det blivit fruset. Men vet du, hans kärleksord... Det smälter det frusna. Det smälter det frusna. Det förmår att förvandla. Och Likadant är det i den här delen som man tänker på tankarna. Hur många gånger har, har inte vi människor brottats med negativa, negativa tankar om oss själva. Och om gud. Du vet, tankar kan bli som bålverk i våra sinnen. Höga bålverk tankebyggnader. Och de flesta gångerna så, så handlar det om att, att vi kanske har fel tankar om Gud. Att han skulle vara en hård och sträng Gud. Det är lugn. Och då måste man göra någonting åt de där tankarna. Och vi kan gå till andra... Det går inte brevet. Andra korinterbrevet kapitel 10. Då står det så här i vers 4. Det vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Du vet, när själen ska ta emot befrielse och helande så behöver vi få uppenbarelse i våra hjärtan att alla negativa tankar, alla lugntankar som vi har haft sen vi var små om oss själva och om Gud och om min nästa kanske. Det, det är tankebyggnader som vi behöver få ta till fånga i namnet Jesus. Det vet jag kommer ihåg första gången jag läste det här bibelordet och konstaterade att det här sa att jag kunde göra någonting åt tankarna. Jag trodde inte det var sant. Jag som inte hade någon, någon, någon bra självbild av mig själv. Jag tyckte att jag var inte värd någonting. För att jag var alltså med, vi var tre syskon. Och jag var den som var mellan. Både min storebror och lillebror fick all kärlek. Jag var den som man inte orkade med då. Och det här vet jag, det, det satte spår i min självbild kom in jättemycket förkastelse och övergivenhet. Och när jag läste det här bibelordet att det var så här jag tänkte om mig själv. Att de tyckte inte om mig. Och när jag, när jag såg det här bibelordet jag kunde ta de här tankebyggnaderna i namnet Jesus. Och ta dem till fånga och lägga dem under lydnad i Jesu namn. Jag kommer ihåg när jag gjorde det där. Och det var helt tyst. Och det var ett fritt i sinnet. Det var ett mirakel som hände. Det var den första delen av den med, med, liksom, det befrielse del som, som Herren gjorde för mig Det var att jag fick se Och erföra att de här negativa Självbildstankarna Jag hade haft om mig Det kunde jag bruka Namnet Jesus Först som en viskning Men sen var det Jesus Varför då? Därför att jag stå, förstod att de här tankarna var någonting som cirkulerade över mitt huvud. Och när jag talade till de tankarna, då fick de böja sig i namnet Jesus. Vilken frihet. Och du vet, efter det. Så började jag använda namnet Jesus. I varje situation jag mötte på. Den frukten stod och ropade ut. Du är rädd, du ska vara rädd, du ska vara rädd, du ska skaka, du ska vara rädd. Så kunde jag ta de där tankarna och säga släpp mig i Jesu namn. Och de var tvungna att släppa. Och jag började inta en frihet i mitt sinne. Varför då? Jo, därför att Jesus är vår själs herde och vårdare. Han vill vårda om själen. Sen hade vi det här med känslorna som många gånger behöver helas. Jag hade känslor in i mig som liten flicka. För jag hade inte fa- fått mammas beröring att sitta i mammas knä. Min mamma förmådde inte att visa mig kärlek. Och Jag kommer ihåg när jag var liten hur mina bröder satt i hennes knä. Men jag fick aldrig sitta i hennes knä. Utan jag fick sitta bredvid. Och jag förstod inte förrän jag blev vuxen att jag bara hade bara en längtan efter kärlek, 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 kärlek. Från alla människor. Och jag liksom försökte suga ur människor ur kärlek. Sen var det så att jag gifte mig när jag var ung. Väldigt ung. Och du vet, jag var lycklig. När Janne sa, jag älskar dig. Men om vi inte var tillsammans, liksom, utan han var på en annan ort. Då hörde jag ju inte det där varenda dag. Och då var det någonting i mina känslor som skavde och gjorde ont. Det hade smärta. Han älskar mig inte längre. Och till slut liksom hamnar i det där läget. Gud, du som är kärlek. Du måste göra någonting åt mitt känsloliv. Det är så stumt och kallt. Och du vet... Jesus han lärde mig då att sätta mig ner i soffan. Sätta på en lovsångs-CD. Lite svagt. Och börja läsa Guds ord om Guds kärlek. Och så sa han, Anita, lägg dina händer på ditt bröst och förlös och kärlek in i ditt känsloliv. Och du vet, när jag började göra det så dök du upp minnen och händelser som var smärtsamma sedan tidiga barna där jag hade blivit slagen. Mamma slog mig med mattpiskan. Jag var sju år, därför kom jag inte hem direkt från skolan. Därför var ju hennes fruktan att jag hade försvunnit som gjorde att hon slog mig. Men de minnena kom upp. Jag började gråta och så var det såna här små händelser som hände. Där jag hade haft känslor som hade varit nerpackade. Och han sa, jag smälter de här känslorna. Och befriar dig från fångenskap. Och det var många gånger i flera år. Som jag fick göra det där. Och en talade till mig, det är min kärlek. Du behöver först av allt. Det är inte den kärlek Janne ger dig. Du behöver agape-kärleken. Den som är levande där hela tiden. När inte den mänskliga kärleken är där man hör det. Då har du den agape-kärleken på insidan. Som förvandlar känslorna. Men läkedom för själen. Är det som är så otroligt viktigt. För att du och jag ska bli de som Gud har ämnat att vi ska vara. Och likadant var det med min vilja. Min vilja var skadad. Därför att jag var mellanbarn. Jag fick bara hänga med på en trasa. Och jag, var, jag fick lära mig att lyda. Att lyda det var det bästa. Men det var ingen som frågade, vad vill du? Och Man kan få en skadad vilja när viljan har blivit behandlad fel som barn. Men när du och jag kommer till Jesus, då helar han viljan. Han helar vårt viljeliv så att viljan blir som ryggraden. Vi kan gå raka framåt därför att vi hungrar efter Guds vilja. Sked din vilja så som i himmelen såg på jorden. Hans vilja med ditt och mitt liv är ju den bästa viljan. Och du vet, när jag började se den här delen av viljelivet. Att jag kunde koppla ihop med Guds närvaran. Och höra hur Gud talade till mig på insidan. Min vilja är god för dig. Min vilja verkar i din vilja. När du lever i gemenskapen med mig. Då kommer du vilja göra det jag vill. Talade Gud till mamma. Jag verkar i vilja och gärning, sa han. Och det var så skönt. För då kunde jag slappna av. Jag behövde inte oroa mig för Därför att jag visste att hans ande och hans ord går med mig hela tiden. Och han levande gör sin vilja. Och de gånger det mänskliga tar över eller känslorna tar över. Då kan man be här din vilja inte någonting annat. Därför att han vet ju det som är bäst för dig och mig. Så vet du själen behöver komma så nära Jesus. Hela tiden. Det är ett pågående verk hela livet. Och du vet, hans kärlek ty så älskade Gud världen. Att han utgav sig själv. Den enfödde sonen. För att ge oss ett evigt liv. Den kärleken är evig. Och den förmår att förvandla och smälta. Allt det du och jag har gått igenom. Likadant är den här delen som har att göra med känslor av ångest. Det är fruktan som ligger bakom ångest. Och fruktan är en makt. Och fruktans makt måste böja sig i namnet Jesus. Han vill att du och jag ska vara fria från ångest. Jesus bad inom min ångest. Det är inte din och inte min. Utan han, han, det hängde på kolgatakors. All den vedermöda tog han, står det i Jesaja 53. För att du och jag skulle bli fria. Och få läkedom. Läkedom ifrån hans ord. Hans liv. Det står ju i Isaiah 10, och 27. Vi kan slå upp det ordet också. På den dagen ska hans börda tas bort ifrån din, din skuldra, hans ok ifrån din nacke. Till okel ska brista sönder på grund av fettman. Oavsett vad du har för bördor, vad det är för ok som har funnits eller är i dina känslor. Ska det brista sönder på grund av fettman, alltså Herrens närvaro. Och hans närvaro förmår att hela känslolivet. Du har rätt att låta hans närvaro hela smärtsamma minnen. Och det är så här att du och jag vi behöver låta det vi har gått igenom bli försonat med Jesus som vår själshed och vårdare. Så vi inte drar med oss de sakerna in i framtiden. I det som han har ämnat för oss och kallat oss till. För du och jag är ju en Jesu lärjunge. Det behöver ske ett byte. Och bytet kommer genom att vi umgås med Jesus. Men ibland det är så här att själen vill ibland inte stanna kvar i Guds närvaron. Utan den kommer på att den ska göra så mycket annat. Men att tillåta sig att vara i Guds närvaron och vara under Guds ord varje dag. Så kommer själen att bli stilla. Så att vi kan höra Gud tala på vår insida. Han förmår att göra det. Likadant är ju, när jag läste här om andesjäl och kropp. Trofast är han som ska göra det. Han vill att våra kroppar ska vara helade. Att genom Jesus är vi helade. Han bar våra krankheter och våra sjukdomar. Står det i Matteus 8. Vi kan gå dit. Det står så här i Matteus 8. Vers 17, För att det skulle uppfyllas som var sagt Genom profeten Jesaja Han tog på sig våra svagheter Och våra sjukdomar Bar han Svagheter är ju lite små krämper Som gör lite ont bara Han bar det också men han bar våra sjukdomar. Och det är viktigt det här när man tänker på sjukdomar. Att vi får rätt diagnos. Att diagnosen är att genom Jesus sår är jag helad. Romabrevet 8, 11 är mitt älsklingsord. Att samma kraft som uppväckte Jesus från det döda ska göra min dödliga kropp levande genom den helige ande. Och du vet, när vi kommer hem till Herren, då, då behöver vi liksom inga, inga kroppar för då får, vi nya kropp, eller, då får vi nya kroppar. Men det är här vi behöver ha helandet. Det är här vi behöver ta tag i, I hörntofsen. Kvinnan med, med blodgång som rörde vid Jesu hjöntoffs, hon höll tag i det. Vi behöver ta tag i helandet ordet. Och man behöver ibland tänka på vad man talar om. Så man talar rätt saker. Talar helande ordet till sig själv. talade det skrivna ordet till sig själv. därför att tron kom ju av hörandet i vårt hjärta. Och du vet även om du tycker att symptomen liksom dröjer och vika så kan du vara över ändå och vara helad i namnet Jesus. Jag tänker ibland så här att nu, nu, nu tänker man nu det kommer höst. Ja, nu kommer ju de här influensatiderna. Nej, det kommer inte hem hos mig. Den här, den här dörren är inte öppen för det. Det är portförbjudet. Du vet... Det handlar ju om att du och jag vågar bruka ordet. Vågar använda det skrivna ordet. Det står i, i psalm 107, vers 20. Han sänder sitt ord och räddar oss från undergång. Så att helande är någonting vi liksom ska tala ut över våra kroppar. Och tänka helande. Därför att namnet Jesus är över alla andra namn. Och jag tänker också så här: att eh, den här delen, när det gäller helande: om man äter ordet om att Jesus bar våra sjukdomar, så blir du bärare av. En ny kunskap. Och när kunskapen kommer in i oss så får det också bli en uppenbarelse. Och när det blir en uppenbarelse då blir det en sanning. Här inne. Och när det blir en sanning då kan det bli en övertygelse. Mer än vad det naturliga säger. För vi har ju våra ögon fästa på det vi inte ser. Och det vi inte ser handlar ju om det som Jesus har berättat genom Golgata kors. Att det är fullbordat. Där bar han ju dina och mina synder. Han bar liksom vår övergivenhet. Han bar våra sjukdomar. Han bar vedermödan i själen. Och när han hängde där på korset så ropade han ju ut: Det är fullbordat. Det är klart. Men liksom när det småverkar i kroppen. Det är då vi behöver äta ordet Och vi behöver äta det innan. För då är det lättare att ta emot i tro. När pilarna skjuter på oss. Därför är kunskapen och uppenbarelsen. Över vad Jesus har berättat på Golgata Kors för oss. Det mest betydelsefulla vi kan leva för. Och det är det vi behöver ha för att ge människor som vi möter på som inte känner Jesus. De behöver höra det. Och då är det bra att vi är bärare av det. Så det är en övertygelse. Så det bubblar över. För vi är ju hans lärjungar Så vi lär av honom. För att bli lika honom. Och blir fyllda av hans närvaro. Och det står ju i, i, i Johannes. Johannes 6. Det kända bibelordet som vi ofta äter på. I alla fall jag äter det. Vers 6 och 35. Jesus svarade. Jag är livets bröd. den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. När du och jag äter helande ordet. Som är livets bröd. Så förvandlar det oss. När vi vi läser. Att att vi har rätt att ta emot själens helande. Och är i Guds närvaron. Och låter Guds närvaron och kärleken från Jesus. Betjäna våra själar. Så helas själen. Den helas och upprättas från de sår och skador vi har gått igenom. Och det stod här om, om... Den som tror på mig ska aldrig törsta. Du och jag har fått en källa. De levande vattenströmmarna. Som kan bubbla inom oss hela tiden. Av vattnet så det får skölja bort. Det, Det som behöver sköljas bort. Och betjänas i vår själ. För att det som vi har i vår ande. Kommer från källan Jesus. Och det levande gör dig och mig. Och det, det finns ett ord till jag bara ska ta här till sist. Och det är från Jeremia 18. Jag ska läsa från vers 1 till och med vers 6. I krukmakarens hus. Jag brukar läsa i krukmakarens hand. Detta då så kom till Jeremia från Herren. Han sa, stå upp och gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord. Så gick han ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan. Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde gjord av leran ett annat kärl så som han ville ha det. Och Herrens ord kom till mig och sa han sa skulle jag inte kunna göra med er ni av Israels hus så som den krukmakare gör säger Herren se om leran är i krukmakarens hand så är ni, ni Israels hus i min hand jag tycker det här ordet är, är så talar så mycket det uppenbare sig att du och jag är faktiskt i krukmakarens Hand. Jesus är vår krukmakare. Och han sätter oss på drejskivan. Han sätter oss i närvaron av honom. Och där tar han sina händer och sitt ord. Och formar oss. Så att vi blir lika honom. Och där, när du tänker en en krukmakare som använder en drejskiva använder ju också mycket mycket vatten i samma med lerkärlet. Och du vet, Guds närvaron är det levande vattnet och ordet i krukmakaren. Så när vi kommer nära Herren så formar han oss om och om igen. Även om du och jag snubblar och faller. Och slår oss. Så är vi upp där på krukmarkarens strejskiva. Och så formar han oss på nytt. Så att vi blir dem han har ämnat att vi ska vara. Vi är original. Skapade till hans avbilder. För att bli bläckbeklädda med honom. Och för att göra tjänst för honom. I en förlorad värld. Och du vet, det här är ju någonting sånt som pågår. Det pågår hela tiden. Och vi kommer hela tiden, hela livet- att vara beroende av det levande ordet och hans andes närvaro. För att det som han har tänkt ska bli synligt för honom och för oss. Han är en god Gud. Han är en god far. Som har gett oss allt genom Jesus Kristus. Halleluja. Tack för att du har lyssnat. Vill du få del av mer information om församlingen Arken, vår helande tjänst, bibelskola och övriga arbete. Gå in på www.arken.org.